0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wenn du gerade mit dem Gedanken spielst, ein eigenes Online-Produkt zu erstellen oder vielleicht bist du schon in der Planung, das heißt ein Online-Kurs oder ein Coaching-Programm, dann ist diese Podcast-Folge perfekt für dich. Denn meine Produktmanagerin Selina und ich, wir nehmen dich heute mit hinter die Kulissen in meinem Unternehmen und ja, wir zeigen dir, wie sieht denn so eine Produktentwicklung, Produktplanung in meinem Unternehmen aus. Wir zeigen dir das anhand eines ja, brandneuen Produktes, Programms, und zwar der Souverän Skaliert Mastermind, die im Herbst startet. Und die haben wir gerade in den letzten Monaten hinter den Kulissen ja, sehr intensiv entwickelt. Und Wir haben deshalb heute einen Sechs-Schritte-Fahrplan für dich mitgebracht. Also wie gehen wir in meinem Unternehmen vor, wenn wir Produkte entwickeln und wie kannst du dir diesen Prozess jetzt für dein eigenes Produkt einfach abschauen? Hi Selina, herzlich willkommen heute im Podcast. Wir wollen ja heute über das Thema Produktentwicklung sprechen und das ist ja so dein Steckenpferd hier in meinem Unternehmen. Wir arbeiten seit, lass mich rechnen, über anderthalb Jahren zusammen und ähm, ja, willst du dich vielleicht für den Start einmal vorstellen? Für alle, die dich noch nicht kennen, dich nicht beim Live-Event gesehen haben, wer bist
1: du? Sehr gerne, Caro. Vielen Dank, dass ich heute im Podcast mit dabei sein darf. Ja, ich bin Selina. Ich bin jetzt seit über anderthalb Jahren Produktmanagerin bei dir im Team, bin verantwortlich für das Produktmanagement und auch für die Produktentwicklung sowie für das Kundenmanagement, weil die zwei Themenbereiche ja einhergehen. Und ja, wir haben anderthalb spannende Jahre hinter uns. Ja. Es hat sich viel getan in der Produktentwicklung und ich freue mich, heute mit dir darüber zu sprechen. Voll, du hast ja bei mir hinter den Kulissen das Ganze, also diesen ganzen
0: Bereich Kundenmanagement auch extrem gestreamlined, also mittlerweile sind wir da so geil aufgestellt und ja, also ich sag's dir auch immer wieder in den persönlichen Calls, dass ich einfach so happy bin, dass du Teil des Teams bist und ja, wir da einen enormen Sprung gemacht haben, einfach an Qualität und <lacht> Deshalb machen wir heute die Podcast-Folge, weil wir gemeinsam in den letzten Monaten ja ein neues Programm entwickelt haben, hinter den Kulissen. Ja. Souverän skaliert, die exklusive Mastermind für ambitionierte Unternehmerinnen und Unternehmer. Der Link zur Warteliste ist in der Podcast-Beschreibung, ist die obligatorische Call-to-Action. Und wir wollen ja heute darüber sprechen, wie sind wir da vorgegangen, damit unsere Hörerinnen und Hörer da einfach eine Anleitung für ihre eigene Produktentwicklung haben. Also jetzt mal mit dem Praxisbeispiel, unser neues Programm, wie haben wir das entwickelt? Willst du uns vielleicht erstmal so einen Überblick heute geben? Wir haben sechs Schritte, die wir
1: besprechen. Wir haben sie hier im Skript vor uns, ja. vielleicht wirst du einmal ja, so, ein, so einen Überblick geben. Sehr gerne. Ja, wir haben versucht, diese ganze Produktentwicklung in sechs Schritte zu packen. Die Schritte, da gehen wir jetzt gleich nochmal genauer drauf ein, aber hier nochmal im Überblick. Es geht um die Bedarfsanalyse, die Themenfindung, über das Produktformat werden wir heute sprechen und auch, wie man Produktinhalte plant und strukturiert. Und die letzten zwei Punkte, da dreht sich dann alles um das Thema Preis und auch um den Produktnamen. Ja, also einmal so wirklich der große Rundumschlag. Genau. Ja,
0: Von Anfang bis Ende. Und wollen wir vielleicht erstmal mit dem, ja, dem ersten Schritt starten, der Bedarfsanalyse. Also da geht es ja erstmal darum zu analysieren, ob denn ein neues Produkt oder überhaupt ein Produkt, ähm, eine Weiterentwicklung, ob das überhaupt notwendig und sinnvoll ist im eigenen Unternehmen. Kannst du mal so ein bisschen hinter den Kulissen erzählen, was war denn bei uns so der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt noch einen Schritt weitergehen. Wir haben ja schon zwei
1: Bestseller-Produkte, mhm. warum denn jetzt noch ein drittes? Mhm. Wie sah da unsere Bedarfsanalyse aus? Ja, sehr gerne. Also wir haben im ersten Schritt festgestellt, dass der Bedarf da ist. Also unsere Kunden, die planbar sichtbar erfolgreich abgeschlossen haben, die Erfolgskurs erfolgreich abgeschlossen haben, die... Wollten wir begleiten im nächsten Schritt und wir haben da festgestellt, da gibt es momentan keine Begleitung. Also nach Erfolgskurs sind die Kunden teilweise auf sich alleine gestellt und ja. wir haben da gemerkt, dort gibt es einen Bedarf und wir wollten unsere Kunden dann auch in ihrer weiteren Customer Journey begleiten und ihnen da natürlich auch wieder ein hochwertiges Produkt an die Hand geben und sie ähm, ja, mit weiter auf die Reise nehmen und sie da unterstützen. Total, weil das ja auch bei uns so, also lange Zeit
0: so ein bisschen schade war, dass wir, wir haben ja im Erfolg, wir haben Leute, das ist so krass, die haben sich auch teilweise wirklich so richtig klammheimlich hinter den Kulissen 100.000 Euro Businesses mit 200, 300, 500.000 Euro Jahresumsatz aufgebaut und jetzt kannst du die nicht weiter begleiten mhm. und dann gehen die vielleicht auch zu, zu Konkurrentinnen und Konkurrenten und das war ja bei uns auch so der Punkt, wo wir gesehen haben, so krass, mhm. da entwickelt sich auch der Markt weiter, da gibt es immer mehr Leute, für die auch so ein fortgeschrittenes Produkt zum Thema Teamaufbau, Teamführung, Skalieren und sowas relevant sein könnte. Was sind denn so die entscheidenden Faktoren, wenn es darum geht, neues Produkt, ja oder nein? Also wie kann man das für
1: sich erstmal testen mhm. oder evaluieren? Mhm. Also aus der unternehmerischen Perspektive gibt es da einfach zwei Faktoren, die man beachten muss. Also einmal ähm, macht es Sinn für das Unternehmen, ein weiteres Produkt zu planen, zu veröffentlichen, zu entwickeln, weil das erfordert natürlich auch sehr viel Mitarbeiterkapazitäten. Es erfordert ähm, Kapazitäten, um die Inhalte zu planen, zu sprechen, zu schneiden. Die ganze Positionierung steht dahinter. Also der Faktor eins würde ein neues Produkt, die Profitabilität des Unternehmens steigern. Mhm. Und hier haben wir einfach aus unserer Bedarfsanalyse gesehen, dass der Bedarf da ist und ähm, haben dann relativ schnell festgestellt, dass wir ja, da eine sehr große Zielgruppe auch haben, die jetzt aus unserem Kundenstamm mhm. in das neue Produkt überfließen würde. Total. Genau.
0: Kann ich da kurz, ich hake da mal ganz kurz ein, ja. in meinen Augen, gerade du hast Profitabilität angesprochen, sollte ein Produkt immer so geplant werden, dass das wirklich auch zu einer Cash-Cow werden kann. Also dass da der Preis auch stimmt, also dass der das Zusammenspiel zwischen Zielgruppe, ich habe mhm. eine kritische Masse an Zielgruppe, ich habe einen Preis, äh, stimmt. Und äh, da vielleicht nochmal dieses ähm, ja, Learning, was wir mal hatten, wir hatten mal, es, hatten wir ganz kurz getestet mal aus, ich weiß auch nicht mehr, was es da geritten hat, du erinnerst dich noch, die Instagram-Account-Analyse, ja. wir hatten mal so ein 1 zu 1 Produkt hinter den Kulissen mal getestet und da haben wir mega schnell gemerkt, also wir dachten halt, okay, die Leute wollen das, die wollen noch 1 zu 1 und das könnten wir schon mit Ressourcen abdecken und da haben wir einfach gemerkt, das lohnt sich vorne und hinten nicht, wenn wir Mitarbeitende bezahlen müssen, dann haben wir hohe Lohnkosten, wir können es super schlecht skalieren. Mhm. Das war dann ja, du erinnerst dich noch, ja. war vor, als du angefangen hast, glaube ich, gerade hatten wir das, oder? Genau, ja.
1: Ähm, ja, war... Nicht profitabel. Ja, das, das war nicht profitabel auf die eins zu eins betreuung Ich glaube, da gehen wir auch später noch mal ein bisschen drauf ja. ein. Aber man sollte sich natürlich auch immer die Frage der Skalierbarkeit stellen. Also kann dieses Produkt skaliert werden? Wie kann das Produkt langfristig zukünftig äh, das Unternehmen einfach in der Profitabilität unterstützen und eben eventuell zu einer Cash-Cow werden? Bedarfsanalyse, Check, Schritt Nummer zwei, Themenfindung. Mhm. Was
0: würdest du sagen, ist der größte Fehler, den man bei der Themenfindung machen kann? Du
1: kennst ja auch viele Kundinnen und mhm. Kunden von uns, du coachst ja auch bei uns. Mhm. Was ist da der große Fehler? Also der größte Fehler, den ich sehe, ist, dass man ein Thema festlegt, einfach für sich im stillen Kämmerlein, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, einfach weil man ein gutes Gefühl dabei hat. Natürlich, die Idee und das Gefühl muss stimmen, aber man muss auch auch wirklich mit den Kunden sprechen. Also ja, der Bedarf muss da sein und man muss, wenn die, das Thema ungefähr klar ist, dann auch wirklich ins Gespräch gehen mit den Kunden. Und wenn man sich jetzt denkt, okay, das Thema könnte cool sein, das könnte gut ankommen, komm, das bringe ich mal raus, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es floppt, weil man wirklich schauen muss, ist der Bedarf da und was sind die Probleme, was ist der Status Quo, was sind die Herausforderungen der Kunden und das sehe ich so als größten Fehler, das einfach nur für sich mmh. zu planen und ja. gar nicht zu schauen, wie sieht der Markt aus, wie geht es den Kunden.
0: Man denkt, man würde den Kunden schon kennen, weil man so sehr auch von sich ausgeht. Also ich meine, es macht ja schon Sinn, auch für souverän skaliert. Bin ich natürlich auch von mir ausgegangen. Ja. Was waren damals so, als ich angefangen habe zu skalieren, die großen Pain-Points, was war da mein Mindset? Und dann trotzdem mit den Leuten in der Zielgruppe zu sprechen. Genau. Zum Beispiel, was ich da voll spannend fand bei souverän skaliert. Dachte ich, also ich bin von mir ausgegangen, dachte so, ey krass, Mindset ist das Allerwichtigste. Also ich hatte richtige Mindset-Struggles mhm. beim Skalieren. Und dann haben aber viele bei uns in den ganzen Umfragen, wir haben mit vielen Kund also Wunschkundinnen und Wunschkunden gesprochen, die haben dann gesagt, nee, das ist eigentlich Strategie, Funnel-Aufbau. Und viele, ähm, du es ja auch Gespräche, gell, ja. die haben gesagt, so Mindset ist eigentlich gar nicht genau. der Bottleneck gerade. War ja. auch voll interessant. Ja. Und dann natürlich als Unternehmerin, als Unternehmer ist es deine Verantwortung, dich auch an den Kunden, also dich an die Bedürfnisse sozusagen anzupassen oder
1: dem Kunden auch das zu geben, was er braucht. Absolut, absolut. Und hier vielleicht auch nochmal einen kleinen Einblick, wie wir da vorgegangen sind. Also nachdem sich die ersten Personen beworben haben, sind wir dann auch sehr schnell in Gespräche gegangen und haben hier wirklich abgefragt, wo stehst du gerade, was ist der Status quo, was sind deine Herausforderungen und deine Probleme, was sind aber auch die Ziele, die du erreichen möchtest in den nächsten zwölf Monaten. Und so konnten wir die Produktinhalte viel besser feinschleifen. Und wie du gerade sagst, wir hatten ja das Thema Mindset, das wird bestimmt ein ganz großer Block. Und jetzt ist es viel mehr in die Richtung gegangen. Teamaufbau, Strukturen, Prozesse, Strategie. Und da darf man auch nicht ähm, ja, den Kunden außer Acht lassen und von sich selber ausgehen und denken eben, das ist das wichtigste Thema, sondern mhm. es ist wichtig, ins Gespräch zu gehen. Und auf diesem, basierend auf diesem Feedback haben wir dann auch die Inhalte dementsprechend geplant.
0: Vielleicht auch einmal noch mal so als Praxisanleitung. Also was haben wir jetzt ganz konkret gemacht? Wir haben uns ja schon Ende letzten Jahres für souverän skaliert. Also wir wussten, es wird ein neues Produkt geben. So Bedarfsanalyse hatten ja. wir schon Ende letzten Jahres gemacht. Was, was wir ja dann gemacht haben, das kann wirklich jeder, der jetzt ein neues Produkt mal an Start bringen will, erstmal testen will, der kann mal eine Warteliste online stellen. Das heißt, wir hatten dann einfach eine so eine einseitige Landingpage, ein mhm. ähm, kleines es war noch ein Fragenformular und dann ist man in unser ähm, E-Mail-Programm eben reingelaufen, hat sich da angemeldet und dann hatten wir ähm, mit den Leuten, die sich da beworben haben für die Warteliste, einfach erstmal Gespräche vereinbart. Also gar keine, wirklich keine Sales Calls, nur Gespräche, um mal herauszufinden, wo stehen die Leute, wie können wir denen helfen. Ja. Und dann, was ja auch mega wichtig ist, die Leute auch einmal mal reden zu lassen. Genau. Also jemand einfach mal, erzähl doch einfach mal so. Ja. Und ich finde dann auch, das sind dann diese ähm, Nuggets, die dann so dabei rauskommen. Ähm, das sagt der, ich glaube, der Tim Gehlhausen, ich weiß nicht, ob es von ihm ist, aber er sagt immer, ich glaube, er sagt dass unser Copywriter, mhm. Word of Mouth. Ja. Ich weiß nicht gerade nicht, ob es von ihm ja, ist, oder? Ja, genau. Naja, auf jeden Fall, dass du dir, ähm, dass du dir Sätze notierst, genauso wie sie, dein Wunschkunde formuliert. Und ja. hier hatte ich zum Beispiel mit einer Kundin ein Gespräch und die hat gesagt, sie will sich ein richtiges Unternehmen aufbauen. Also ein richtiges Unternehmen. Genau. Also voll die Betonung. Ja. Sie will weg von dieser One-Woman-Show. Ähm, sie wollen nicht mehr von Launch zu Launch ja. leben. Das war auch so Word of Mouth. Also was ich mir nicht ausgedacht habe, ja. sondern was der Wunschkunde im Gespräch gesagt hat. Und sich sowas auch notieren. Ja,
1: das ist super wichtig. Und durch die Gespräche lernt man eben den Wunschkunden in- und auswendig kennen und weiß dann eben auch, was auch der Anti-Wunschkunde ist. Also für <lacht> wen das Produkt auch nicht geeignet ist. Und man bekommt auch ein viel besseres Gespür. Einmal für den Kunden und auch für das Produkt selber.
0: Ja, voll. Und auch gerade mit unserer, also das ist echt ein mega geiler Tipp, stell eine Warteliste online, da können sich die Leute äh, erstmal drauf ähm, eintragen und dann haben wir super schnell gesehen, wir hatten ja jetzt insgesamt bestimmt 400, 500 Bewerbungen und manche wurden dann auch schon. Wir haben ja. so einen kleinen Fragen, ähm, wie sagt man? so einen kleinen Fragebogen ja. gehabt, den man ausfüllen musste. Und da wurden einige dann, die halt zum Beispiel kein digitales Produkt hatten, wurden genau. dann direkt rausgefiltert. Das heißt, so um die 200 richtig heiße Kontakte mhm. waren dann auf dieser Warteliste. Wir haben jetzt 25 Plätze für Souverän skaliert. Und da haben wir natürlich schnell gemerkt, okay, ja, krass. Ja. Also das, das wird einfach jetzt... Starten, ja. das hat Potenzial. Also mit so einer Warteliste ähm, kann man sehr gut auch schon mal antesten: ja, wie viele Leute tragen sich da ein, welche Qualität haben die Bewerberinnen genau. oder die, die Leute, die sich da eintragen. Schritt Nummer drei. Wir haben jetzt abgehakt, okay, Thema steht, Bedarf steht und jetzt müssen wir einen Schritt weitergehen und das Produktformat definieren. Das war ja auch eines der ersten Punkte, was mhm. wir für Souverän Skaliert gemacht haben, dass wir uns ja erstmal überlegt haben, okay, was ist das denn hier überhaupt für ein Format? Willst du uns einmal einen Einblick geben, welche Formate bieten sich denn für Online-Produkte überhaupt an? Was gibt es denn da? Ja,
1: sehr gerne. Also man kann einen rein Selbstlern Online-Kurs anbieten. Man kann aber auch zum Beispiel ein Gruppencoaching-Programm anbieten, in dem die Kundenbetreuung intensiver ist, zum Beispiel über Live-Coaching oder eine persönliche Betreuung. Dann kann man natürlich auch 1:1-Betreuungen anbieten oder Live-Workshops oder auch digitale Produkte wie zum Beispiel E-Books.
0: Ja, wir haben so in meinem Unternehmen ja auch seitdem du da bist, du hast ja die Transformation auch miterlebt, eigentlich alle Selbstlernkurse, die ich bis dato erstellt hatte, in richtige Coaching-Programme verwandelt, also auch höherpreisiger mit so einer größeren Transformation oder das ich fasse nochmal zusammen, hast du gerade ganz ja. schön gesagt, okay, eigentlich drei große Bestandteile bei einem Coaching-Programm. Die E-Learning-Plattform, also mit vorgefertigten Inhalten, voraufgezeichneten Inhalten, mhm. die Betreuung, zum Beispiel bei Live-Coachings, wir haben auch so eine interne Fragenbibliothek, wir haben eine ähm, Facebook-Gruppe bis jetzt. Das, äh, da werden wir bald ein kleiner Spoiler <lacht> auch auf einen anderen Anbieter wechseln, weil wir da nicht mehr so großer Fan davon sind. Aber auf jeden ja. Fall eine Gruppe für die persönliche Betreuung, wo man Fragen stellen kann kann und so weiter. Und dann eben auch dieser Community, dieser Netzwerkfaktor. Genau. Ich will noch nicht zu viel spoilern, weil vielleicht ähm, habe ich mir vor der Podcast-Folge überlegt, wollen wir noch eine Podcast-Folge zu Trends zusammen machen, ne? zu Online-Business-Produkt-Trends. Und wenn ähm, unsere Hörerinnen und Hörer, wenn euch das interessiert, dann schreibt mal eine Bewertung auf iTunes, gerne auch eine 5 sterne bewertung und schreibt uns, dass ihr diese Folge, <lacht> weiterführende Folge, auch noch mal hören wollt, weil dann spoilern wir hier nicht zu so viel, warum wir so ein Fan von Gruppencoaching-Programmen sind. Ja, Selina, was gerne. würdest du sagen jetzt für Anfängerinnen und Anfänger? Für jemanden, der jetzt noch gar nichts online anbietet, vielleicht die ersten 500 oder 1000 Follower auf Instagram aufgebaut hat, also eine Community ist vorhanden, man will das jetzt monetarisieren, wie sollte man... Ins Online-Business starten, also mit welchem Produktformat, das ja vorhin Einzelcoaching, Live-Workshop, E-Book, Selbstlern-Online-Kurs auch angesprochen.
1: Also ganz klar die 1:1-Coachings. Anfängerinnen sollten immer mit Einzelcoachings anfangen. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen lernt man den Kunden besser kennen und vielleicht haben auch schon Hörerinnen und Hörer bereits einige 1:1-Coachings gegeben und dann kristallisiert sich heraus, was Kunden auch immer wieder fragen. Also es kommen immer wieder die gleichen Fragen. Und diese Fragen haben Potenzial für einen Online-Kurs oder für ein Gruppencoaching-Programm in der Zukunft. Ja.
0: Voll. Und das macht halt so Sinn. Also es ist wirklich hier nochmal echt der Hashtag Chaos Klartext. Also was, was macht keinen Sinn? Was macht keinen Sinn, wenn du jahrelang nur Einzelcoachings anbietest als Produktformat, weil du denkst, oh, mein Kunde, der braucht mich total persönlich, das muss ich immer alles nochmal einzeln erklären. Das ist doch viel effizienter dann mit der Zeit. Das muss ja nicht von heute auf morgen passieren. Und Selina hat ja auch gerade ganz richtig gesagt, starte mal mit Einzelcoachings. Aber wenn du ein Gefühl für deinen Wunschkunden hast, und du merkst, okay, das funktioniert, das Coaching wird gekauft, du bist vielleicht sogar ausgebucht, dann willst du ja auch mehr Menschen helfen, ne? so. Und dann macht es total Sinn, so die häufig gestellten Fragen oder so einen Fahrplan, ein roter Faden, der sich herauskristallisiert, das auch in aufgezeichneten Inhalten, also in einer E-Learning-Plattform zur Verfügung zu stellen. Und ja, auch bei Souverän skaliert, also da bin ich so ein riesen Fan davon, diese ähm, ganzen Inhalten, Inhalte und Strategien. Warum soll ich das alles live immer einzeln erzählen, wenn ich das doch einmal auch geil zusammenfassen kann. Es hat ja dann auch noch eine bessere Qualität. Ich kann es auf den Punkt bringen. Ich habe die Inhalte richtig geil strukturiert in einem Video. Wenn man dann noch ergänzende Betreuung anbietet, dann in meinen Augen ist so dieses Gesamtpaket, Online-Produkt wird echt auf ein neues Level gehoben. Ja, ja. okay. Aber dazu, wie gesagt, also wer mehr, wer noch eine weitere Podcast-Folge von uns zu den Trends hören will, der schreibt eine Bewertung auf iTunes oder auch eine Nachricht auf Instagram. Da sehen wir es auch. Sehr gerne. Wir machen weiter mit dem Schritt Nummer vier. Wenn wir unsere Bedarfsanalyse gemacht haben, wir kennen unser Thema grob, wir kennen unser Format, dann müssen wir natürlich noch unsere Produktinhalte planen und strukturieren. Und auch das haben wir für souverän skaliert. Die sind noch nicht produziert, aber wir haben sie schon alle fertig geplant, mhm. ähm, erledigt. Was würdest du sagen wie strukturiert man die eigenen Inhalte richtig? Weil ich weiß, dass da ganz viele Struggles haben. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen
1: soll. Wie packe ich denn die Inhalte logisch in ein Produkt? Ja, also der Start beginnt bei der Wunschkundenanalyse. Also wir analysieren unseren Wunschkunden und schauen uns ganz genau an, welche Transformation soll er durch das Produkt erreichen und welche Inhalte braucht er dafür. Und hier gehen wir auch wieder zurück in die Gespräche. Wir haben jetzt analysiert, okay, wo sind die Probleme? Was sind die Probleme vom Kunden? Und was sind die Wunschziele des Kunden? Und hier möchte das Produkt die Transformation vom Problem zum Wunschziel erreichen. Also wie können die Inhalte diese Transformation gewährleisten? Und ja, welche Inhalte braucht der Kunde, um die Transformation zu erreichen? Das ist ja. ähm, so ein ganz wichtiger Strukturtipp. Diejenigen, die bei Erfolgskurs mit dabei sind, die haben das in einem ganz großen, ausführlichen Modul von uns zusammengefasst. Ja. Aber das ist so ja die Hauptvorgehensweise.
0: Ja, total. Und dann ergibt sich ja auch, auch bei souverän skaliert. Also ich hab ja den, wir haben ja den, die Wunschkundenanalyse schon in den Schritten davor gemacht, als wir das Thema festgelegt haben durch Gespräche. Und dann wusste ich, okay, Wunschkunde steht an Punkt A, also ist gerade Status Quo und will aber ein Ziel erreichen, will skalieren, will ein Team aufbauen und so weiter. Und dann war eigentlich nur noch die Überlegung, okay, das, das Ziel des Produkts, von, also das Ziel von souverän skaliert ist es ja, den Kunden von Status Quo zu Ziel zu bringen, von Problem zu Ziel. Und was muss dann enthalten sein, damit diese Transformation ähm, erreicht werden kann? Und dann ist es eigentlich sehr simpel. Dann kann man sich überlegen, okay, was muss man in den ersten Modulen verstehen? Wie geht es dann logisch weiter? Und was sind dann die letzten Module? Also da kann man sehr, sehr, sehr gut dann die Inhalte ähm, ja, strukturieren. Dann lass uns weitergehen zu Schritt Nummer 5, dem Pricing. Wir wollen jetzt natürlich noch den Preis festlegen, weil ohne Pricing können wir ja dann nicht verkaufen. Also ja. der Wunschkunde muss ja wissen, wie viel das Produkt kostet. Und das ist ja, glaube ich, wirklich so auch, ich sag's mal hier ganz ehrlich, auch bei uns intern, ja, der Pain-Point-Number-One. Wirklich mal Hand aufs Herz, ganz ehrlich, jede Unternehmerin, jeder Unternehmer ähm, ja zerbricht sich, ab und zu mal den Kopf zum Thema Preise. Also das machen wir bei uns auch, wir haben da auch immer wieder Diskussionen, überlegen hin und her ja. und viele tun sich einfach schwer damit und jetzt haben wir hier für die Podcast-Folge mal so allgemeine Preiskategorien als Überblick mitgebracht, damit man sich einfach mal orientieren kann, wenn man jetzt das erste Produkt entwickelt und man überhaupt gar keinen Anhaltspunkt hat, wie kann man sich orientieren? Willst du mal was zu den Preiskategorien
1: uns da mal mitnehmen. Ja, sehr gerne. Also es gibt drei große Preiskategorien, die erste Kategorie sind Produkte bis 500 Euro, das sind eher günstigere Einstiegsprodukte. Die nächste Stufe ist dann Preise bis 5000 Euro, das sind dann eher umfassendere Produkte, also auch mit einer intensiveren Betreuung und dann geht es weiter ab 5000 Euro und das sind dann wirklich exklusive Kurse, Masterminds für kleinere Club Gruppen und ähm, auch fortgeschrittenen Themen, also diese drei Preiskategorien gibt es. Ja, und wir
0: bewegen uns mit Souverän skaliert in der dritten Preiskategorie. Also, dass wir sagen, äh, das ist ein Produkt für Fortgeschrittene, das ist ein Produkt, was dir helfen soll, auf mehrfach sechsstellige Jahresumsätze zu skalieren. Und auch mal hier aus dieser Perspektive gedacht, was ist denn die Transformation wert? Macht es keinen Sinn, dieses Produkt für einen Huni die Vorlagen, also so für einen Huni mal irgendwie zu verkaufen? Also, es macht keinen Sinn. Genau. Man muss aber natürlich auch bei dem Pricing dazu sagen, dass das immer sehr stark vom Thema, von der Zielgruppe auch abhängig ist, ähm, weil wir jetzt hier nicht allgemeingültig sagen können, okay, du fängst mit einem Einstiegsprodukt an, ja, das sind 299 Euro. Oder ja, du solltest jetzt eine Mastermind für 15.000 Euro auf den Markt bringen. Das hängt ganz stark von der Zielgruppe ab, wie gesagt, auch vom eigenen Thema, richte ja. ich mich
1: an Privatpersonen, richte ich mich an Fortgeschrittene. Genau, die Preisfindung generell hängt an sehr vielen Aspekten ab und man sollte auch immer bedenken, wie viele Ressourcen kostet mich die Erstellung des Produkts oder die Durchführung des Produkts. Und ich glaube, das vergessen auch immer wieder ganz viele Kunden oder vielleicht Hörerinnen und Hörer auch, was ist denn der Wert meiner Arbeit, also auch der Wert mhm. meiner Arbeitsstunden, meiner Ressourcen oder die Ressourcen meines Teams und das sollte natürlich auch mit in die Preisfindung. Mit einfließen.
0: Wenn wir da direkt weitermachen, wie kann man sich denn bei seinem Pricing wohler fühlen? Du kennst ja auch so ein bisschen unsere Diskussionen, <lacht> was wir uns immer wieder auch als Mindset vor Augen führen,
1: auch ja. für die Preissetzung von souverän skaliert. Ja. Was sind da Tipps, um sich wohler zu fühlen? Ne? Ja, sehr gerne. Also das Thema Pricing ist, finde ich, wirklich auch eine Mindset-Sache. Also da müssen wir uns auch im Team immer wieder auch ein bisschen an der Nase packen. Man, man fällt schnell in so eine Rechtfertigungshaltung. So, mm. mein Kurs kostet, sage ich jetzt mal, 10.000 Euro. Ja, aber du lernst ja auch das und das. Und, das. und man sollte <lacht> ja. viel mehr lernen, in so, ein, so eine bewusste innere Haltung zu kommen. Ja, das ist der Preis und ich muss mich nicht rechtfertigen, ja. weil ich weiß, was dahinter steht. Und ja, vielleicht noch ein paar Tipps, wie man sich mit dem Pricing wohler fühlen kann, sich wirklich den Wert der Wunschkundentransformation bewusst machen. Also was lernen deine Kunden durch den Kurs? Dann sich auch nochmal bewusst machen, aus welchen Bausteinen besteht das Produkt? Eben hast du zum Beispiel Live-Coachings mit dabei? Musst du externe Experten reinholen? Hast du eine intensive Betreuung? Oder gibst du auch zum Beispiel Vorlagen heraus, mhm. für die du jahrelang <köhnt> gearbeitet hast, ja, das hatten wir ja gestern in unserem, wir hatten gestern einen Brainstorming-Call
0: und da haben wir auch über die Vorlagen für souverän skaliert gesprochen und das wird ein, also wir werden unsere ganzen Prozessvorlagen und auch so Kundensupport- E-Mail-Vorlagen, also alle Vorlagen, die wir so hinter den Kulissen führen, Online-Business, die du brauchst als Struktur, die werden wir zur Verfügung stellen. Und das ist ein 79-seitiges E-Mail-Dokument, an dem saßen wir Jahre, bis das mal feingeschliffen war, auch Antworten auf kritische Kundenfragen. Und jetzt ist ja auch so, die kann man sich ja auch mal den Wert bewusst machen, wenn das jetzt jemand sich selber erarbeitet, wie lange braucht er dafür? Ein Jahr, zwei Jahre, so wie wir. Und dann das nochmal in Relation zum Investment setzen. Und dann erscheint das, also ist das Investment ja total logisch, weil es dir so viel Zeit spart. Also hier wirklich mal den Wert, gerade wenn du Vorlagen anbietest, den Wert dieser Vorlagen bewusst zu machen, wie viel Zeit wird gespart. Ja, genau. Ja. Und hier noch ein letzter Punkt, den wir auch gestern in unserem Brainstorming-Meeting hatten, und zwar sich mal den Wert der Fehler bewusst machen die durch das Produkt vermieden werden können. Da hatten wir zum Beispiel auch darüber gesprochen, ähm, als Fallpraxisbeispiel von souverän skaliert, eine Fehleinstellung. Also wenn du mal einen Mitarbeitenden oder auch einen Freelancer einstellst und dann stellt sich nach ein paar Monaten heraus, die Person, ähm, <lacht> ja, passt ja. nicht in dein Unternehmen. Du bist nicht zufrieden. Du musst sie wieder entlassen. So. Was kostet dich denn diese Fehleinstellung? Ich habe das mal für eine Podcast-Folge hochgerechnet. Minimum 10.000 Euro. Wenn wir jetzt von einer vollzeit stelle ausgehen, allein was, äh, du merkst es nach ungefähr drei Monaten. Das heißt, du hast erstmal drei Monatsgehälter vielleicht für die Katz bezahlt. Dann hattest du Onboarding, du hast Offboarding, du hast auch emotionale Probleme. Du musst ja erstmal Mitarbeitergespräche auch führen. du hast Feedback-Schleifen, auch bei Freelancern. Dann musst du wieder jemand neuen einstellen. Und das kann man dann mal, ich habe das damals, ich glaube, mit 200 Euro Stundensatz, auch nicht so viel, eigene Arbeitszeit durchkalkuliert, bin auf Minimum 10.000 Euro gekommen. Und auch hier, ey, ganz ehrlich, also die, die Wunschkunde, der Wunschkunde von Souverän Skaliert, versteht, dass das ein absoluter No-Brainer ist, wenn du mit unseren Anleitungen, mit unseren Vorlagen, eine Fehleinstellung vermeidest, dann hast du das Investment schon wieder drin. Und das sich wirklich mal ganz selbstbewusst bewusst machen und auch kommunizieren. Ich würde, ja, ja. jetzt, wenn ich mich so reden höre, so, ey, mega wichtig, das auch zu kommunizieren. Wenn man hat das ja oft in seinem eigenen Hirn. Genau. Und denkt, ja, das ist ja so logisch und mi, ja. Aber der Kunde will einen Rabatt, der sieht ja den Wert gar nicht. Ja, dann kommuniziere den Wert. <lacht> ja. Ja. Mega wichtig. Ja, genau, ja. ja. Was würdest du sagen als Tipp, wenn man trotzdem noch unsicher mit dem Preis ist? Die Diskussion, die wir ja auch hatten. Also man ist ja nie 100 Prozent, du, du gehst ja raus mit deinem Produkt und dann erfährst du ja erst, wird es gekauft oder wird es nicht gekauft. Wenn man hier unsicher ist, ja. hast du noch einen Tipp, Selina?
1: Ja, einfach mal machen. Go for it. Also einfach mal drauf loslegen, einen Preis festlegen, den am Markt testen, den bei der Zielgruppe, bei den Wunschkunden testen und dann kann man später immer noch mal verändern. Dann kann man immer noch mal den Preis höher setzen, weil das ist meistens der Fall oder eben Worst case, vielleicht auch nochmal ein bisschen nach unten gehen und das Produkt nochmal optimieren. Aber wirklich mal machen und sich nicht zu lange damit beschäftigen. Also ich weiß, bei uns ist auch immer wieder seit jetzt, glaube ich, einem halben Jahr in jedem Call sprechen wir über das Pricing und das ist immer wieder ein Hin und Her. Aber das Wichtigste ist wirklich rauszugehen mit dem Produkt und den Produktpreis dann auch zu testen. Ja, war die wichtigste KPI,
0: auch was wir intern auch für uns gesagt haben. Dieses Jahr wird souverän skaliert, noch keine Cash-Cow. Da ist Erfolgskurs, ist eine viel größere Cash-Cow so. Und das ist aber jetzt auch erstmal nicht Ziel des ersten Launches, sondern das Ziel und die KPI auch für alle, die jetzt das erste Produkt, gerade ein Online-Produkt auf den Markt bringen. Das Ziel ist erstmal, es erstellt zu haben, die ersten Kundinnen und Kunden gewonnen zu haben es einfach mal gemacht zu haben und dann steht ja auch das Produkt und dann kann die KPI für die nächsten Jahre, für die nächsten Monate, für die nächsten Launches sein, okay, jetzt will ich meinen Umsatz steigern, weil jetzt habe ich das Selbstbewusstsein, das Produkt funktioniert, die Kundinnen und Kunden sind zufrieden und ruft dir auch immer wieder in Erinnerung, das machen wir auch hier in unserem Unternehmen, wir sind die Bosses, also du bist die oder der Boss und du kannst Preise später immer noch ändern. Punkt. Und wem, wem das nicht gefällt, der muss er dann bei dir nicht kaufen. Genau. Punkt. Punkt. Ist dein Business, dein Haus, ja. deine Regeln. Ja. ja,
1: da sollte man wirklich viel, viel selbstbewusster werden. Ja, voll.
0: Ja, mega. Dann der letzte Schritt, der sechste, ist der Produktname. <lacht> Und ich glaube, hier kannst du aus Erfahrung schon mal vorwegnehmen wir halten uns eigentlich nicht an unsere eigenen Tipps, Nein. denn was ist, unser, was ist unser
1: Tipp Nummer Number One beim Produktname? Ja, ich muss gerade sehr stark grinsen, weil der Produktname von Souverän Skaliert hat uns einige Nerven gekostet. Ich habe irgendwann nur noch in Masterminds und Clubs <lacht> und Skalierung... Souverän. CEO. Meine, meine ganzen Freunde und Familie waren schon genervt davon. <lacht> Aber ja, eigentlich sollte es so sein, dass man nicht zu viel Zeit in den Produktnamen steckt, weil man kann ihn natürlich auch im Nachhinein immer noch ändern. Wichtig ist, dass man sich nochmal klar macht: Ja, im, was, um was geht es im, in dem Produkt, was ist das Ziel des Produkts und dass dieser Name natürlich auch das Ziel widerspiegelt. Und wir haben uns jetzt für souverän skaliert entschieden aus unterschiedlichen Gründen. Also wir hatten noch andere Namen in der Auswahl, sowas wie Smart skaliert, CEO mit System. Dann hatten wir auch noch mal viele Wortspiele mit Mastermind und Club. Und da einfach noch mal echt das Riesenlearning. Also
0: man sieht es hier, also namens Brainstorming, wie auch jetzt in unserem Beispiel, da kann man sich einfach verkünsteln oder auch so ein bisschen verzetteln. Und eigentlich ist die Regel, gut, da haben wir uns auch 80, 20 eigentlich schon ganz gut dran gehalten, ist schon die Regel, dass man die meiste Zeit in die ersten Schritte, also Bedarfsanalyse, Inhalte, Themenfindung, Pricing investiert. Und dann das Namensbrainstorming, also ein Produktname ist schon nice to have, entscheidet aber nicht, ob dein Produkt floppt
1: oder ein Bestseller wird. Genau, und hier vielleicht auch noch so ein Tipp. Also wenn der Bedarf da ist, wenn deine Kunden ein Problem haben und die wollen dieses Problem gelöst haben, dann ist es denen eigentlich auch egal, ob der Kurs jetzt souverän skaliert heißt oder CEO mit System oder Mastermind, sondern es geht um die Transformation. Und da kann man sich vielleicht noch mal ein bisschen zurücknehmen und sagen, okay, wenn man jetzt den Namen noch nicht perfekt hat, dann einfach auch wieder machen und starten und dann kann man den Namen auch immer noch im Nachhinein ändern.
0: Wir hatten ja bei uns, du hast es gerade gesagt, super viele Namen, CEO-System, CEO-Mit-System, was hatten wir denn noch? Smart skaliert hast du
1: gesagt, unternehmerfrei, wir hatten auch Freiheitsformel, hatten wir auch. Genau, ja. Also vielleicht noch ein Tipp zum Namen, was wir jetzt auch gemacht haben, weil es ein bisschen länger gedauert hat, bis wir auf den Namen gekommen sind. Ähm, eben Keywords festlegen, auch nochmal anschauen, was ist das Ziel vom Produkt und welche Adjektive oder welche Nomen assoziiert man damit? Das nochmal so als Tipp. Und ansonsten generell für die Produktentwicklung, wenn wir jetzt nochmal die sechs Schritte anschauen, also die Bedarfsanalyse, Themenfindung, Produktformat definieren, Produktinhalte planen und strukturieren sowie Preis festlegen und Pro Produktname festlegen. Also wenn man sich an diesen sechs Schritten orientiert, dann äh, denke ich, ist man schon sehr weit in der Produktentwicklung. Und sonst, ansonsten immer machen. Machen, machen, machen. Yes. Genau.
0: Und Selina, du bist ja gerade mitten im Bewerbungsprozess für souverän skaliert. Wenn man jetzt gerade an dem Punkt ist, dass man in den letzten zwölf Monaten mindestens 80.000 Euro Umsatz mit dem eigenen Online-Produkt erzielt hat. Das heißt, man hat ein Produkt, was funktioniert. Also man, man merkt so dieses, ich sag immer dieses Gefühl, ich habe hier eine Goldgrube oder eine Kundin meinte vor kurzem, mhm. ich habe so einen Ferrari vor mir. Und der muss jetzt nur noch fahren. <lacht> und wir bringen den Ferrari zum Fahren mit Systemen, mit Prozessen, mit einem Team. Wir werden skalieren gemeinsam. Wenn man an diesem Punkt ist, du führst ja auch gerade die Bewerbungsgespräche genau. durch für souverän skaliert. Wie kann man mit uns zusammenarbeiten?
1: Also man bewirbt sich über die Warteliste. Hier ist einmal der Link in der Bio oder du findest den Link auch auf unserer Webseite unter souverän skaliert und dann ja, wirst du durch ein Bewerbungsformular geleitet und dann wirst du in unser großes Monday-Board kommen und hier scannen wir gerade die Bewerber und werden uns dann melden, wenn es von den Voraussetzungen her passt. Ich bin jetzt gerade intensiv in den Gesprächen, muss aber auch sagen, die 25 Plätze sind heiß begehrt. Also ich habe ja. jetzt in der nächsten Woche schon sehr, sehr viele Gespräche vereinbart. Also wenn du das Gefühl hast, das Produkt ist das Richtige, dann bitte schnell bewerben, weil ja... Die Plätze sind sehr schnell weg.
0: Ja, ich schaue gerade mal in unserem Redaktionsplan. Moment, wann geht denn die Podcast-Folge mit dir online? Ich glaube, während ich spreche, merke ich, wir müssen die vielleicht ein bisschen früher veröffentlichen, ne? weil <lacht> wir sind jetzt Anfang August und äh, ja. sonst wird es vielleicht nichts mehr. Sonst sind die Plätze vielleicht weg, weil wir echt äh, ja einen hohen Andrang haben. Das heißt, klick auf den Link in der Podcast-Beschreibung, füll das äh, Fragenformular aus. Dann sehen, Selina und ich, äh, sehen wir deine Bewerbung und dann werden wir, wenn es passt, wenn deine Bewerbung passt, das sehen wir über den Fragebogen, den du ausfüllst, äh, werden wir dich kontaktieren und dir dann einen der 25 ersten Plätze anbieten und hier auch übrigens noch mal zurück zum Thema Pricing der Vollständigkeit halber das Investment erhöht sich nächstes Jahr deutlich ja. also wir starten jetzt mit 25 Plätzen wie gesagt KPIs erstmal machen 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 und letztes, nächstes Jahr werden wir dann auch dieses Produkt richtig skalieren und dann auch die Preise dementsprechend anheben Ja, nur, dass ich das der Vollständigkeit halber auch erwähnt genau. habe. Deswegen schnell, Mega. schnell bewerben. Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung und deinen Kommentar auch bei iTunes. Wenn dich ähm, ja, die äh, Podcast-Folge zu den Trends interessiert mit Selina und mir, dann machen wir noch mal eine, wenn wir wieder aus dem Urlaub zurück sind. Genau. Ansonsten, Selina, ich bedanke mich für deine Zeit. Hast du noch ein letztes Mindset oder irgendwas, was du loswerden willst?
1: Mhm. Dann schieß los. Ich glaube, wir haben schon sehr viel abgedeckt und sehr viel gequatscht. Und ich würde sagen, das verschieben wir in die nächste Folge, wenn es gewünscht ist. Und ja, es hat super viel Spaß gemacht. Und ich hoffe sehr, dass wir ja, den Hörerinnen und Hörern gute Tipps mit an die Hand geben konnten. Bestimmt.
0: Dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Und wir sehen uns, wir hören uns an alle Podcast-Hörer bis nächste Woche Montag wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Bis dann, Selina. Bis dann.